0: HR-Info Politik
1: Der Stoff, aus dem die Masken sind, scheint Stoff für Probleme zu sein. Obwohl dieser Stoff doch eigentlich Teil der Lösung ist. Der Lösung dafür, das SARS-CoV-2 an seiner Ausbreitung zu hindern, indem die Masken Ansteckungsrisiken für uns alle mindern. Vor allem dort, wo Abstand halten kaum möglich ist. Während die Wissenschaft Masken, die Mund und Nase bedecken, nun eindeutig für wirksam hält, wurden in dieser Woche andere Stimmen lauter, die die Masken vor allem für die potenziellen Kunden des Einzelhandels für unzumutbar halten. Und da frage ich mich, ist wirklich allen klar, warum wir diese Masken tragen? Lassen Sie uns das ein für alle Mal klären in dieser Sendung von hr info -politik. Mein Name ist Julia Hummelsieb und ich gehöre zur Risikogruppe. Ja, wir halten in Deutschland an der Pflicht zur Maske fest. Darauf haben sich die Gesundheitsminister der Länder letztendlich geeinigt. Dem Himmel sei Dank, muss ich ja sagen. Die Mehrheit der politischen Entscheider wollte die Erfolge der bisherigen Politik zur Eindämmung der Pandemie in Deutschland wohl nicht leichtfertig aufs Spiel setzen. Und ja, wir haben hierzulande niedrige infizierten Zahlen. Laut Robert-Koch-Institut sind es derzeit rein rechnerisch geschätzt um die 5000 aktive bestätigte Fälle. Die Dunkelziffer wird höher sein, auch das ist klar. Dennoch, die Pandemie hat sich in Deutschland bislang nicht dramatisch entwickelt und wir können daher relativ unbeschwert unser Leben fortführen, anders als die Menschen in anderen Ländern der Welt, wo das Virus gerade wütet. Und so bleibt hier offenbar der Raum, das zu diskutieren, was Bundeskanzlerin Angela Merkel uns allen seit Mitte März, also seit genau vier Monaten, immer wieder predigt und wohl meint, wenn sie sagt, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Da sind unsere Solidarität, unsere Vernunft, unser Herz füreinander schon auf eine Probe gestellt, von der ich mir wünsche, dass wir diese Probe auch bestehen. Wenn wir das hinbekommen, mit den Erfahrungen der letzten Monate immer auch an andere zu denken, fürsorglich zu sein, das wäre was. Und wir sind eine Gemeinschaft, in der jedes Leben und jeder mensch zählt jedes leben zählt und ist zu schützen die verantwortung die wir dabei übernehmen tragen wir aber vor allem für andere unter anderem indem wir abstand halten und vor allem beim einkauf und in bussen und bahnen eine maske tragen einfacher lässt sich rücksichtnahme doch kaum gestalten und dennoch zeigt die diskussion um die maskenpflicht und eigentlich auch jeder gang vor die eigene tür wie schwer es einigen mitmenschen fällt die einfachen maßnahmen einzuhalten dazu habe ich mit reiner Greifeneder gesprochen er ist pro Professor für Sozialpsychologie an der Universität Basel in der Schweiz, wo seit dieser Woche übrigens erst eine Maskenpflicht in Bussen und Bahnen gilt. Greifeneder forscht dazu, welchen Einfluss Gefühle auf Urteilsvermögen und Entscheidungen haben und auch darauf, wie einzelne Personen soziale Ausgrenzung erfahren und sie wahrnehmen. Ihnen habe ich gefragt, warum es so vielen von uns schwerfällt, einfache Maßnahmen wie das Masketragen zum Schutz der Gesundheit von uns und anderen einzuhalten.
2: Ich glaube, dass es dafür ganz gute Gründe gibt. Erstens fällt das Atmen mit der Maske schwerer, es fällt uns auch das Sprechen schwerer und wir sehen auch einen Teil des Gesichts nichts, aus dem wir sonst sehr, sehr viel lesen. Das heißt, das Tragen der Maske, das hat Kosten. Und diesen Kostenfaktoren steht ein für viele erstmal unklarer Nutzen gegenüber. Unklar auch, weil das Virus nicht sehr greifbar ist, aber unklar auch, weil die Politik den Nutzen der Masken anfangs sehr stark in Frage gestellt hat. Das heißt, wir haben eindeutige Kosten auf der einen Seite und vielleicht Zweifel am Nutzen auf der anderen Seite. Und ich glaube, die Konsequenz daraus ist, wenn wir wollen, dass mehr Masken getragen werden, dann muss man deren Nutzen ganz klar benennen und herausstellen. Und mit den Masken kann man andere Leute schützen. Und mit den Masken kann man aber auch anderen Menschen signalisieren, dass Abstand zum Beispiel eine gute Idee ist und die Krise noch nicht vorbei ist.
1: Genau, wir haben ja auch jetzt verschiedene Studien, die über den Nutzen von Masken Auskunft geben und den bestätigen. Wenn man jetzt aber darüber nachdenkt, reicht es also, einem selber nicht den Nutzen zu haben, andere mit dem eigenen Handeln zu schützen, also als Nutzen für sich soziale Verantwortung zu übernehmen?
2: Ich glaube schon, dass das reicht. Ich sehe wirklich die Problematik darin, dass die Masken so kontrovers am Anfang diskutiert wurden.
1: Was heißt denn das aber für diese vielbeschworene Solidarität in der Corona-Pandemie?
2: Ich habe und ich glaube, so ging es ganz vielen Menschen, sehr viel Solidarität zu Beginn der Pandemie gesehen und diese Solidarität, die wurde in den Medien auch sehr stark berichtet. Irgendwie ist es dann normal geworden und im Vergleich zu diesem Normal sticht es dann heute heraus, wenn jemand sich nicht solidarisch verhält. Und auch das wird jetzt in den Medien wieder mehr berichtet. Das heißt, das, was jetzt augenfällig ist, was heraussticht, ist das, was auch berichtet wird. Ich finde es ganz schwer, in dieser Situation jetzt sagen zu können, wie viele Menschen tatsächlich sich solidarisch verhalten. Weil wahrscheinlich diejenigen, die sich solidarisch verhalten, uns gar nicht mehr richtig gut auffallen. Sondern uns fallen momentan diejenigen auf, die sich nicht so
1: verhalten, wie man sich das wünschen würde. Nicht so verhalten, wie man sich das wünschen würde, aus Sicht von beispielsweise Corona-Risikogruppenangehörigen, die ja selber nicht so ganz sich sicher sein können, ob sie halt selbst wirklich gefährdet sind oder eben auch nicht. Aber wenn wir jetzt von dieser Corona-Risikogruppe ausgehen, darf die für sich beanspruchen, diese Solidarität aller, also eben diese Ausbreitung des Virus, möglichst gering zu halten, ja, zu erwarten oder sogar einzufordern?
2: Aus meiner Sicht schon, weil es für diese Risikogruppen enorm wichtig ist. Aus deren Sicht ist diese Solidarität sehr wichtig und für diese Risikogruppen, ist die Gefahr, die durch das Risiko ausgeht, bestimmt auch sehr viel plastischer und greifbarer.
1: Ich gehöre selber zu dieser Risikogruppe. Und wenn ich im Freundeskreis das mal vergleiche, dann machen sich meine Familie und ich tatsächlich eher mehr Gedanken über mögliche Ansteckungsszenarien bei allem, was wir so tun. Und das bringt mich immer wieder in Situationen, wo wir Dinge sagen müssen, wie, na, da können wir nicht mitgehen, weil uns das zu viele oder auch unbekannte Menschen auf einmal sind. Oder bitte tragen Sie eine Maske. Und ich fühle mich dann schnell dazu gedrängt, mich für meine Achtsamkeit rechtfertigen zu müssen. Und das höre ich auch von anderen. Gehen wir Menschen zu unachtsam miteinander um, was nun in der Corona-Pandemie vielfach zutage tritt?
2: Nein, so pauschal würde ich das nicht sagen. Ich glaube, das, was Sie jetzt beschreiben, ist eine Situation, wo sie für sich ein anderes Risiko erleben als das andere Personen erleben und für sich deswegen andere Maßnahmen ergreifen. Für mich heißt solidarisch sein auch, dass man ganz gut im Auge behält und auch Maß hält, was andere Leute brauchen und auch leisten können. Ich fand es zum Beispiel zu Beginn der Pandemie im Lockdown ganz klar, dass man auch mit Augenmaß schauen muss, ob eine Familie überhaupt in der Lage ist, in den eigenen vier Wänden zu bleiben. Und wenn eine Familie in sehr beengten Verhältnissen lebt, dann braucht die öffentliche Spielplätze und öffentliche Bereiche und kann vielleicht weniger gut den Kontakt zu anderen vermeiden, als es eine Person oder eine Familie tun kann, die in ganz luxuriösen Wohnverhältnissen lebt. Maßhalten geht aber auch in die andere Richtung, finde ich. Man muss auch solidarisch sein, indem man niemanden verurteilt, der vielleicht besonders vorsichtig oder besonders ängstlich ist. Auch das ist ja eine Perspektive davon, dass man die gemeinsamen Ziele im Auge hat und sich überlegt, wie ist es für die einzelne Person in dieser Situation.
1: Also ist die Corona-Pandemie eben eine Zeit, in der Empathie noch viel wichtiger geworden ist? Ja, das
2: denke ich auf jeden Fall. Es ist sehr wichtig, bei einem nicht sichtbaren Gegner, der so wenig greifbar ist, zu verstehen, wie es Leuten geht, die sich bedroht fühlen.
1: Meint Rainer Greifeneder, Leiter des Zentrums für Sozialpsychologie an der Universität Basel. Ob man sich bedroht fühlt, ist eine ganz persönliche Empfindung. Etwas allgemeiner sehen das die Fachleute des Robert-Koch-Instituts und sie schätzen das Risiko für die Gefährdung der Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland derzeit insgesamt als hoch ein, für Risikogruppen als sehr hoch. Wenn wir über Risikogruppen reden, dann reden wir oft über ältere Menschen. Meinen Kollegen Christoph Keppeler aus der hr-info-Redaktion habe ich gefragt, was das im Detail heißt.
0: Ja, also das Robert-Koch-Institut, das sagt schon zwischen 50 und 60 Jahren, da steigt das Risiko merklich an für einen schweren Verlauf von Covid-19. Jetzt sind 45 Prozent der deutschen Bevölkerung über 50. Neun von zehn gestorbenen Patienten waren allerdings laut Robert-Koch-Institut älter als 70 Jahre und es gibt eine Studie der AOK, danach äh, gibt es rund 22 Millionen Menschen in Deutschland mit Vorerkrankungen, die für Corona-Patienten kritisch sind. Das sind natürlich vor allem dann diese Älteren über 50, aber eben nicht nur.
1: Weil viele Krankheiten ja alle Altersgruppen betreffen. Wer ist denn da am meisten gefährdet und wie viele Menschen sind das hier in Deutschland?
0: Also es ist eigentlich unmöglich, genaue Zahlen zu nennen, denn man weiß noch viel zu wenig darüber, wie stark die einzelnen Risikogruppen gefährdet sind. Und in diesen Risikogruppen sind ja auch immer erstmal ältere und jüngere zusammengezählt. Also dazu gehören Patienten mit einem geschwächten Immunsystem. Da sagt man, das sind ungefähr 4 Millionen Menschen in Deutschland. Adipöse, also fettleibige Menschen. So also ungefähr jeder siebte Jüngere ist fettleibig, bei den Älteren sind es noch mehr. Rund 8 Millionen Schwerbehinderte in Deutschland, die gelten als gefährdet. Und dann gibt es rund 9 Millionen Diabetiker. Das ist auch eine große Risikogruppe. Über die Hälfte davon ist über 65 Jahre alt. Aber das heißt natürlich, es gibt mehrere Millionen jüngere Diabetiker, unter 65. Besonders anfällig sind auch die etwa anderthalb Millionen krebskranken Menschen, Menschen mit Herz-Kreislauf-Krankheiten, koronaren Erkrankungen, Bluthochdruck. Aus all diesen Millionenzahlen muss man jetzt immer die Älteren, zwischen 50 oder 60, darüber hinaus, rausrechnen. Und es bleiben dann immer noch mehrere Millionen Jüngere, die theoretisch auch einen schweren Covid-19-Verlauf haben könnten. Letztlich wissen wir, weiß die Wissenschaft, aber wohl immer noch viel zu wenig darüber, welche Risiken besonders hoch sind und welche vielleicht auch doch nicht so schlimm sind.
1: Was wir aber wissen ist, dass es auch bei jüngeren Erwachsenen schwere Verläufe der Krankheit Covid-19 gibt. In Sicherheit wiegen kann sich also schlicht niemand, oder?
0: Nein, das kann niemand. Es kommt immer wieder vor, dass auch Menschen Anfang 30 plötzlich einen schweren Verlauf haben. Da gibt es einige Statistiken. Danach kann man so sagen, drei bis sechs Prozent von ihnen mussten auf die Intensivstation und es sind auch schon jüngere Menschen an Covid-19 gestorben. Und dabei scheint es nicht immer eine Vorerkrankung gegeben zu haben. Die Chefwissenschaftlerin der Weltgesundheitsorganisation WHO, Sumya Swaminathan, die hat gerade erst vergangene Woche gewarnt, junge Menschen sind nicht immun gegen schwere Verläufe. Es trifft sie zwar viel seltener als ältere, aber das Virus, das scheint doch viel zu gefährlich zu sein, um es auf die leichte Schulter zu nehmen.
1: So sieht das mein Kollege Christoph Keppeler und das bestätigt sich ja im Verlauf der Pandemie seit Monaten immer wieder. Und diese medizinischen und epidemiologischen Erkenntnisse gilt es politisch immer neu abzuwägen und zu debattieren, welche Regeln und Maßnahmen zum Schutz vor dem Virus angemessen sind. Diese Debatten sind geprägt von entgegengesetzten Meinungen und polarisieren, so wie die aktuelle Diskussion über die Pflicht zur Maske im Einzelhandel. Das birgt auch die Gefahr, die Gesellschaft zu spalten und Menschen aus Risikogruppen zu vergessen, Menschen wie mich und die grünen Politikerin Katrin Langsiepen, die bei einer Infektion mit SARS-CoV-2 Gefahr laufen, schwerer zu erkranken. Sie sitzt seit einem Jahr im EU-Parlament in Brüssel und ist die einzige Europaabgeordnete mit sichtbarer Behinderung. Und sie wird sich dagegen in die Risikogruppenschublade gesteckt und die kommenden Monate von Arbeits- und Sozialleben ausgeschlossen zu werden, weil die Mehrheit der Menschen ihr Leben wieder so lebt wie vor der Pandemie. Ich habe die Grünen-Politikerin gefragt, wie sich ihr Leben seit Corona anfühlt.
3: Also ich bin seit März, Mitte März, wie viele andere meiner Kolleginnen im Homeoffice, äh, war auch in den ersten Wochen streng in Quarantäne, äh, habe mir das selbst auferlegt. Aber nach drei Monaten, vier Monaten gehen einem die Videokonferenzen und der fehlende menschliche Kontakt in, im Gespräch, und es geht ja vielen so, gehörig auf den Geist. Aber ich bin maximal vorsichtig, achte darauf, mich in geschlossenen Räumen mit Menschen nicht aufzuhalten. Also ich achte da schon sehr auf Hygiene und habe da meinen Kontaktkreis stark verkleinert.
1: Und fühlt sich das komisch an, auch wenn Sie sich dann mit Freunden, Bekannten oder eben auch beruflich mit anderen Menschen treffen, dass Sie quasi immer im Hinterkopf behalten müssen, ist das jetzt genug Abstand, habe ich jetzt meine Maske richtig auf, sowas? Ja, das
3: hat man schon so ein bisschen im Hinterkopf. Schon, dass man immer mit so einer Handbremse unterwegs ist. Ne? Oh, bloß nicht zu dicht. Und dann bleibt man plötzlich stehen. Ein äh, Mensch, den man sonst umarmt hätte, oh ja, lieber nicht. Und äh, wenn man in einem Fernsehen ältere Filme sieht, wo Menschen dann sehr dicht beieinander sieht, denkt man so, äh, dürfen die das überhaupt? Also wie schnell man doch äh, im Kopf da schon trainiert ist, äh, Schutzmaßnahmen zu treffen, aber ich sage immer, das ist ein Gewöhnungsding, lieber jetzt mit einer Maske unterwegs sein und das Atmen stört ein bisschen, als dass ich nachher auf der Intensiv liege und ich vielleicht gar keine Luft mehr kriege.
1: Fühlen Sie sich also nicht so sehr eingeschränkt damit?
3: Ich weiß nicht, also vielleicht ist es auch aufgrund meiner Krankheit, dass ich oft Lebenssituationen hatte, wo ich mich zurücknehmen musste, wo ich meinen Alltag umstellen musste, weil ähm, in meinen letzten 40 Jahren ist das für mich nicht neu. Für jemanden, der vielleicht noch nie mit Erkrankungen zu tun hat, ist es vielleicht auch echt eine Umstellung. Mir macht es nichts aus, nicht mehr abends irgendwie Party machen zu gehen. So Menschen, denen das das Lebenselixier ist, für die ist es eine maximale Umstellung. Ich sage, ja, dann eben nicht. Also ich bin es auch von klein auf gewöhnt, dass einem der Gesundheitszustand sagt,
1: wie man den Alltag taktet und äh, Grenzen ähm, ja, wart. Wenn Sie dann in dieser Woche die Diskussion um die Aufhebung der Maskenpflicht im Einzelhandel etwa verfolgen, was denken Sie sich dabei?
3: Na, wenn man sich die Argumente so anhört, ja, das Shoppingerlebnis ist dann nicht so toll, wenn wir nachher eine Ausbreitung der Pandemie haben, dann ähm, hat auch keiner ein shopping -Erlebnis. Also uns muss klar sein, das Virus wird den Ton angeben. Zu meinen, wir können jetzt bestimmen, jetzt haben wir das alles gemacht, jetzt waren wir doch brav und jetzt muss das Virus doch auch mal wieder verschwinden. So funktioniert das nicht. Und ich kann äh, Unternehmerinnen verstehen, ich kann Gastronomen verstehen, die sagen, mir fehlen die Leute. Wenn wir nachher alle schwer erkranken, fehlen die Leute auch. Und das muss uns klar sein. Und ein Risiko einzugehen, nur weil die Leute nicht zum Kaufen angeregt werden also aus pur kapitalistischen Gründen Gesundheit und Menschenleben aufs Spiel sitzen, das macht mich sauer.
1: Das macht mich sehr sauer. Ja, ich würde sagen, das teile ich auch. Wir beide teilen ja auch diese Unsicherheit, dass wir bei einer Infektion nicht wissen, ob wir körperlich die Kraft aufbieten können, einen schweren Verlauf der Krankheit durchzustehen. Mhm. Das haben Millionen andere Menschen in Deutschland auch, überall auf der Welt. Und Dennoch geht unser Leben ja weiter und wenn ich mir jetzt die Bilder ansehe von diesen ganzen vollen Nordsee- und Ostseestränden, von Partys beispielsweise auf dem Frankfurter Opernplatz oh. mit hunderten Menschen, die keinen Abstand halten oder auch ich einfach nur vor der Eisdiele stehe mit meinen Kindern in der Schlange und vor mir und hinter mir meine Mitmenschen nicht den Abstand wahren, den ich gerne hätte, nämlich einfach die anderthalb Meter dann kommt bei mir die Sorge auf, dass ich je sorgloser viele in der Gesellschaft und auch in der Politik in den kommenden Wochen mit dem Virus umgehen, mein Leben immer weiter einschränken muss, weniger rausgehe und mich halt auch eingrenze zum Schutz meiner Gesundheit. Und genau mit dieser Befürchtung haben Sie ja im April bereits eine Petition gestartet. Mhm. Worum geht es da?
3: Als ich ins Homeoffice gegangen war, kam ja sehr schnell die Debatte, wer soll drin bleiben, wer muss geschützt werden, da hieß es ja, die alten Menschen, nein, es sind nicht nur die alten Menschen, durch die Gesellschaft durch, trifft es viele. Und denen dann äh, vorzuschreiben, oh, es ist zu eurem Schutz, wenn ihr einfach mal wegbleibt, das hat mich wütend gemacht. Und da war für mich die Intention, da muss man gegensteuern. Und da habe ich ja mit dieser Petition auf Change.org erstmal einen Appell und eine Öffentlichkeit gestartet, die sagt, also wir sind unheimlich viele, es sind nicht nur die äh, älteren Menschen, sondern das können alle sein. Und äh, wo führt das hin? Auch der gesellschaftliche Druck, der entsteht. Ja, wenn dir das nicht passt, dann kannst du ja auch dich zurückziehen, was wir jetzt auch verstärkt haben. Da wollte ich ein Zeichen setzen, dass trotz allem nur gemeinsam wir durch diese Krise gehen können und nicht indem wir anfangen, Kategorien aufzumachen, wer denn doch besser sich zurückhält und wer nicht. Und das habe ich dann letzte Woche Freitag Claudia Roth übergeben im Bundestag und jetzt wieder die Maskendebatte zeigt, wie aktuell das ist. Der gesellschaftliche Druck steigt. Irgendwann haben die Leute keinen Bock mehr. Die Akzeptanz wird senken. Und wenn wir uns nicht an Distanzen halten, nicht an Hygieneregeln halten, nicht an den Maskenschutz halten, werden wir immer wieder dasselbe Spiel durchspielen, solange es keine medizinischen Mittel, Medikamente, Impfstoffe gibt. Also das ist so kurzsichtig und so doof, und das war für mich die Intention, das zu machen.
1: Claudia Roth, die hatte ja auch Anfang der Woche öffentlich reagiert auf diese Petition, hat von unbedingter Solidarität gesprochen, die gegenüber Risikogruppen herrschen müsse und dass sie eben auch die Forderung unterstütze, Risikogruppen nicht in die Isolation zu zwingen. Reicht Ihnen das? Ist das mehr als ein Lippenbekenntnis?
3: Wenn 26.000 Menschen unterzeichnen und äh, viele im Bundestag äh, da Druck aufbauen, ist das schon mal ein Weg, der gangbar ist und der Druck erzeugt? Und auf sowas reagiert Politik.
1: Nun haben Sie gesagt, in den vergangenen drei Monaten haben knapp 26.000 Menschen die Petition unterschrieben. Für eine öffentliche Beratung im Petitionsausschuss des Bundestages gilt aber die Faustregel, dass die Hürde von mindestens 50.000 Unterschriften innerhalb von den ersten vier Wochen genommen werden muss. Sie sagen dennoch, Ihre Petition hat die Hürde genommen, erfolgreich zu sein, richtig?
3: Ich sehe sie erstmal anhand der hohen Resonanz als erfolgreich. Wie es weiter passieren wird, der Druck wird weiter wachsen. Und ähm, da gilt es weiterhin klarzumachen auf unterschiedlichsten Ebenen, dass das nicht geht. Das ist nicht einfach. Es ist sehr, sehr schwierig, dagegen eine breite Lobby und eine sehr mächtige Lobby auch anzugehen. Sie sprechen Aber ich bin von erst der Lobby zufrieden. des Einzelhandels, oder? Ja, des Einzelhandels, derjenigen auch. Ich, ich kann es ja verstehen, dass sie sagen wenn ich meinen Job verliere, was dann ganz klar aber ähm, jemand sagte mal eine Wirtschaft kann man auch wiederbeleben einen toten aber nicht
1: Argentiniens Präsident Alberto Fernandez war das
3: Und ich und das sage ich als Politikerin, als Mensch mit werden uns erstmal dem Tempo dieses Virus unterordnen so blöd wie es klingt das Virus gibt das Tempo an und das ist, Jetzt nur, weil man das will. Ich kann es verstehen, aber es wird nicht helfen. Und wir können wieder alle so tun, als sei nichts gewesen. Wir gehen back to normal, dann zahlen wir in ein paar Wochen wieder den Preis. Das darf man schlichtweg nicht unterschätzen.
1: Und da verstehen Sie wahrscheinlich auch nicht, dass die FDP-Fraktion im Bundestag dafür plädiert, die Verhältnismäßigkeit auch von Maskenpflicht im Einzelhandel oder in Bussen und Bahnen zu überprüfen.
3: Nein, ich habe klare Antwort. Ich habe dafür kein Verständnis. Nein. Aus den Gründen, die ich bereits genannt habe und am Ende des Tages zahlen wir drauf. Da heißt man: mal, die Zahlen sind doch so gut, warum brauchen wir denn eine Maske? Ja, warum sind denn die Zahlen so gut? Gerade weil wir uns doch an die Regeln halten, gerade weil wir doch Hygienemaßnahmen haben, weil wir Abstandsregeln haben. Deswegen sind doch die Werte so gut und nicht weil, hoch, das Virus hat jetzt mal irgendwie Bock, sich zurückzuziehen. Nein, 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 nein. Also dafür habe ich kein Verständnis, nein.
1: Ich spüre bei Ihnen einen gewissen Unmut und ich kann diesen Unmut nachvollziehen. <lacht> ich, bin ich verspüre Stoppsauer. diesen auch.
3: <lacht> das macht mich super rasend, sowas. Ja, weil es gegen die Schwächsten geht. Nicht? Weil, weil ein Tempo vorgelegt wird, äh, wo ein großer Teil der Gesellschaft dem sich unterordnen muss. Und das macht mich wütend, einmal als jemand, der sich für Menschenrechte und Teilhabe einsetzt, aber auch als Katrin Langsiepen, als Mensch mit, finde ich so die Macht des Stärkeren und ich das auch aus meiner eigenen Biografie kenne, finde ich das sehr anmaßend und es und macht mich einfach wütend. Und da werde ich alle Hebel in Bewegung setzen und mich dagegen stellen. Das ist manchmal wie auf Gegenwind auf dem Deich, aber ähm, ja, wenigstens,
1: also Mund aufmachen muss man. Ich werde das nicht so hinnehmen. Die Europaabgeordnete der Grünen, Katrin Langensiepen, verlangt weiterhin also Rücksichtnahme, die die ersten Wochen der Pandemie im März und April geprägt hat, als nämlich die Unsicherheit und der Kontrollverlust in unserem Leben noch viel größer war, uns zusammenrücken hat lassen und vor allem den meisten diese Gefühle in diesem Ausmaß schlicht kaum bekannt waren. Das Ganze scheint nun etwas abzuebben. Was aber bleibt, ist, dass allein ein Corona-Verdacht in unserem Umfeld alle unsere Pläne sofort zunichte machen kann und das wird uns in den kommenden Monaten begleiten, bis wir eben einen Impfstoff oder ein Medikament zur Behandlung gefunden haben. Wie sich diese Unsicherheit, dieser Kontrollverlust langfristig auf uns Menschen auswirkt, das habe ich den Sozialpsychologen Rainer Greifeneder gefragt.
2: Unsicherheit, Kontrollverlust, nicht Planbarkeit, das mögen die meisten Menschen nicht. Das führt bei den meisten Menschen zu Stress. Das zeigt auch eine groß angelegte Studie, die jetzt von der Universität Basel aus durchgeführt wurde. Im Zusammenhang mit Corona ist das Stressleben der Bevölkerung in der Schweiz ganz klar nach oben gegangen. Wenn man noch einen Schritt weiter geht und dieses Stresslevel sehr hoch wird, dann setzt die klinische Psychologie den Kontrollverlust auch mit dem Erleben von einem depressiven Symptombild in Zusammenhang. Das heißt, es ist für die Menschen dann wirklich erdrückend fast in dieser Situation und tatsächlich wissen wir auch hier, dass mit Corona die Depressionsrate im Selbstbericht angestiegen ist.
1: Das heißt also, Corona führt nicht nur dazu, dass wir drinnen sitzen, Angst haben vor einer Ansteckung, sondern auch insgesamt einfach in prekärere psychische Situationen geraten. Absolut, ja.
2: Es ist sicher eine Stresssituation für alle Beteiligten. Dieser Stress, der ist manchmal ganz klar spürbar und manchmal nicht so klar spürbar, aber er ist sicher vorhanden, weil es eben unser Gewohntes so sehr in Frage stellt und ein so großes Fragezeichen hinter all das macht, was sonst für uns einfach normal war. Jetzt muss ich glaube ich aber auch hinzufügen, dass Menschen eigentlich ganz gut sind, auch an neue Situationen sich zu gewöhnen, sich an neue Situationen zu adaptieren. Das heißt, irgendwann lernt man auch mit einer neuen Situation umzugehen und hat dann dieses Stressniveau vielleicht nicht mehr permanent.
1: Und beim Neuen dran gewöhnen, da fällt mir zum Beispiel auf, wie ich beispielsweise jetzt große Menschengruppen kritisch betrachte, wenn ich daran vorbeigehe, das wir mir vor der Pandemie im Traum nicht eingefallen und noch nicht mal aufgefallen. Und das ist ja doch ein Zeichen dafür, für diesen ständigen Hintergedanken an das Virus. Verändert denn mhm. dieser Hintergedanke unseren Umgang miteinander dauerhaft? Also nie mehr Hände schütteln oder... Also momentan
2: verändert es sicher den Umgang miteinander und wenn nicht den Umgang, dann mindestens die Wahrnehmung des Umgangs miteinander. Das, was Sie beschrieben haben, geht mir genauso. Wenn ich Menschen sehe, die zu nah beieinander stehen ähm, oder zu viele beieinander stehen, ähm, dann löst es in mir ein ganz komisches Gefühl aus. Also es hat schon einen Effekt auf unsere Wahrnehmung und auf das Verhalten zueinander. Ob das dauerhaft so ist, das glaube ich persönlich nein. Vorausgesetzt, wir finden ein wirksames Mittel gegen das Virus. Und dieses Nein, das gründe ich darauf, dass unsere Vor-Corona-Verhaltensweisen ja nicht willkürlich waren, sondern die sind motiviert durch Bedürfnisse, zum Beispiel, dass wir eben die Nähe zu anderen Personen suchen, dass es uns gut tut, mit anderen Menschen zusammen zu sein, dass wir soziale Wesen sind. Und diese Bedürfnisse, die haben sich jetzt nicht verändert. Ich glaube, anders wäre die Situation, wenn wir kein wirksames Mittel gegen das Virus finden würden dann halte ich eine dauerhafte Veränderung des Umgangs für möglich und wahrscheinlich sogar auch für nicht umgänglich. Aber ich persönlich ähm, habe ein sehr großes Vertrauen in die Forschungsbemühungen der Virologinnen und Virologen weltweit. Ich bin mir sicher, wir finden ein Mittel.
1: Ja, ich hoffe, da haben Sie recht. Es gibt aber auch noch tatsächlich negative Nachrichten, die wir jeden Tag hören, einfach im Umgang miteinander. Wie zum Beispiel Menschen angegriffen werden, die andere darauf hinweisen, sich an Hygieneregeln zu halten, wie etwa die Maskenpflicht. Gerade in dieser Woche hatte ein Busfahrer in Frankreich dieses Problem. Der wurde quasi zu Tode geprügelt, weil er einige Menschen nicht hat einsteigen lassen, weil sie keine Maske auf hatten. Wie erklären Sie sich denn solche ja, stark gewalttätigen Reaktionen auf etwas ganz, ganz Einfaches?
2: Das fällt mir sehr schwer zu erklären. Tatsächlich macht es mich enorm betroffen. Diese Nachricht von dem Busfahrer aus Frankreich, die war für mich unverständlich. Ich glaube, man kann es versuchen zu erklären vor dem Hintergrund, dass Menschen sich in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlen und für sich erleben, dass sie nicht wollen, dass eine andere Person ihnen etwas vorschreibt, ihnen etwas bestimmt. Noch dazu, wenn sie selbst den Nutzen dieser Maßnahme nicht ganz klar vor Augen haben. Und in so einer Situation, wo ich quasi etwas vorgeschrieben bekomme, was ich nicht möchte, kann man versuchen zu erklären, dass Menschen dann aggressiv werden und ähm, andere in einer völlig inakzeptablen Weise dann behandeln.
1: Nun haben wir ja insgesamt geltende Regeln in der Gesellschaft. Wir haben darüber gesprochen, die äh, anderen Regeln, die für die Pandemie gelten, die kommen jetzt neu dazu. Was machen diese Regeln mit der Gemeinschaft in unserer Gesellschaft? Spalten sie uns in gut und schlecht oder in achtsam und in mir doch egal? Hm.
2: Ich glaube, zu Beginn der Pandemie war klar, dass wir alle in einem Boot sitzen. Und dann ist das Gemeinschaftsgefühl hoch und dann gibt es da auch keine Spaltung. Viel schwieriger ist die Situation, finde ich, wenn dieses in einem Boot sitzen nicht mehr offen zutage tritt, wenn das nicht mehr klar ist. Und dann ist wahrscheinlich auch das Gemeinschaftsgefühl geringer. Das macht es schwierig zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Macht es schwierig, insbesondere für diejenigen, die lieber Abstand halten würden, und die Ansteckungsgefahr oder das Risiko einer Ansteckung im Hinterkopf haben. Aber generell kann man ja wohl sagen, darauf hat auch kaum jemand Lust, das ständig im Hinterkopf zu behalten und diese Sorge mit sich rumzutragen. Wie kann man denn jetzt auf lange Sicht die Menschen dazu bewegen, sich auch im weiteren Verlauf der Pandemie an Maßnahmen zu halten, die das Infektionsgeschehen eindämmen sollen?
2: Ja, ich kann das einerseits verstehen, was Sie jetzt gesagt haben, darauf hat keiner Lust. Und andererseits tue ich mir damit auch ein bisschen schwer. Denn letzten Endes ist das, was jetzt gerade auf dem Tisch liegt, alles sehr einfach. Ich soll Abstand halten und ich soll einfache Hygienemaßnahmen umsetzen. Und die Forschung aus der Virologie und aus der Epidemiologie, die sagen uns, wenn wir diese zwei einfachen Maßnahmen umsetzen, dann sind wir schon ein ganz großes Stück weit gekommen. Und wenn dann alle noch zu Hause bleiben, die irgendwelche Krankheitssymptome haben, also übervorsichtig sind bei Krankheitssymptomen, dann sind wir extrem weit gekommen. Und ich finde, diese Regeln, die sind so einfach und zumutbar, damit man sie auch in einer Gesellschaft umsetzen kann. Aus meiner Sicht können sich alle vor Augen führen, dass für uns alle ein zweiter Lockdown ein Desaster wäre. Und wenn wir diese zwei Regeln, diese einfachen Regeln, Abstand und Hygiene umsetzen und die dritte Regel dazu nehmen, dass man zu Hause bleibt, wenn man Krankheitssymptome hat, dann haben wir eine gute Chance, einen zweiten Lockdown zu vermeiden. Das ist doch ein riesiger Nutzen für die Gesellschaft, für unsere gesamtwirtschaftliche Situation. Für jeden einzelnen Arbeitenden und auch für die eigenen Kinder, die zum Beispiel wieder in Schule und Kindergarten gehen können.
1: Großer Nutzen bei geringem Aufwand, meint Rainer Greifeneder, Professor für Sozialpsychologie an der Uni Basel. Was in der Theorie wohl jedem einleuchtet, scheint in der Praxis für einige schwierig zu sein. Sei es das Abstandhalten, das Maske-Tragen über Mund und Nase oder auch diesen Sommer etwas weniger unternehmungslustig zu sein als sonst. Warum wir das alles tun sollten, erscheint abstrakt. Wenn uns das Virus nicht persönlich betrifft, das haben wir gerade gehört. Ich habe daher hr-info-Wissenschaftsredakteurin Angelika Fei gefragt, wie gefährlich die Medizin das Virus nach derzeitigem Kenntnisstand
4: einschätzt. Das ist ganz verschieden, wie sich eine Infektion auswirkt. Das Robert-Koch-Institut spricht von symptomlosen Verläufen bis zu schweren Lungenentzündungen mit Lungenversagen und Tod. Daher ließen sich keine allgemeingültigen Aussagen zum typischen Krankheitsverlauf machen. Aber harmlos ist das Virus nicht. Das steht für Lothar wieder den Präsidenten des RKI, fest.
0: Dieses Virus hat eine Reihe von Eigenschaften, die ich niemandem aussetzen möchte, weder mir selber und auch nicht meinen Kindern um das ganz deutlich zu sagen.
4: Unangenehm an dem Virus ist, dass es sich im ganzen Körper auswirkt und Schäden verursachen kann. Covid-19 ist eben nicht nur eine Lungenkrankheit, sondern eine Systemerkrankung. Das heißt, neben Lungenentzündungen kann das Virus auch zu verstärkter Blutgerinnung führen und in der Folge zu Thrombosen. Auch Probleme mit Leber und Nieren kann es geben. Dazu kommen natürlich noch die Langzeitfolgen, wenn jemand beatmet werden musste. Und es gibt auch immer wieder Berichte von Patienten, die auf den ersten Eindruck einen milden Verlauf hatten, die sich aber einfach nicht wieder erholen, kaum die Treppe hochkommen und das über Monate. Und auch bei diesen vermeintlich milden Fällen kann es zu Komplikationen kommen. Aus China gibt es eine Studie, die hat bei 57 Prozent der eigentlich asymptomatischen Fälle auf Computertomographiebildern Veränderungen an der Lunge entdeckt. Und diese Woche gibt es eine Studie aus Großbritannien, die sagt, auch bei milden Covid-19-Fällen kann es zu schweren, sogar tödlichen Erkrankungen im Gehirn kommen.
1: Also wirklich alles andere als harmlos. Was kann man denn zu der Verteilung sagen? Wie häufig sind schwere oder sogar tödliche Verläufe?
4: Also nach wie vor gilt, in den allermeisten Fällen verläuft eine Infektion milde oder sogar so, dass gar keine Symptome auftreten. Ansteckend ist derjenige dann aber natürlich trotzdem. Und wie schon gesagt, auch bei diesen Fällen, die erst milde verlaufen, kann es zu Langzeitfolgen kommen. Wie oft das vorkommt, dazu gibt es bisher noch keine Zahlen. Was die Häufigkeit von schweren Verläufen angeht, kann sich das Robert-Koch-Institut nur auf die Fälle beziehen, die auch diagnostiziert und gemeldet worden sind. Hier ist es so, dass 14 Prozent der Patienten einen schweren Krankheitsverlauf hatten und 5 einen kritischen. Und aktuell liegt die Fallsterblichkeit... Also der Anteil der Verstorbenen an der Gesamtzahl der bestätigten Fälle in Deutschland bei 4,6 Prozent. Also nochmal zusammengefasst, ein Fünftel der diagnostizierten Fälle hat einen schweren bis kritischen Verlauf. Aber es ist unklar, wie hoch die Dunkelziffer ist, wie viele Menschen sich also mit dem SARS-Coronavirus-2 infiziert hatten, aber nie diagnostiziert wurden. Wenn man das reinrechnen könnte, wären diese Zahlen niedriger. Ein weiterer Hinweis auf die Gefährlichkeit des Virus ist ja, wie ausgelastet waren die Intensivstationen, während die Pandemie eher hoch hatte. Hier hat mir ein leitender Arzt aus dem Uniklinikum Frankfurt gesagt, während einer schweren Grippewelle hätten sie fünf oder sechs Patienten an der künstlichen Beatmung. Dieses Frühjahr waren es wegen Covid-19 bis zu 30 Patienten. Und in Hessen hatten wir ja noch nicht mal besonders viele Corona-Fälle.
1: Ob das jetzt auch im Herbst und Winter so bleiben wird, ist weitgehend offen, genau wie die Frage danach, wie sich Rücksichtnahme und Solidarität in Bezug auf den Schutz von vermutlich gefährdeteren Menschen wie mich, aber eigentlich eben uns allen in den kommenden Wochen entwickeln wird, etwa in der Debatte um die Maskenpflicht oder der Lockerung weiterer Corona-Regeln. Und auch, ob ich wirklich bei jedem Halskratzen nicht einmal mehr ganz kurz nur vor die Tür gehen werde, oder wie es wird, wenn immer mehr Kinder mit Rotznasen ihre Familien in die Isolation zwingen, mit Homeschooling und Heimarbeit als Folge. Sicher ist aber, das Virus bleibt unter uns und bleibt unberechenbar, egal wie niedrig die Zahl der Neuinfektionen gerade ist. Und es wird sich wieder ausbreiten, wenn wir die grundlegenden Instrumente zur Eindämmung der Seuche aus der Hand geben. Es bleibt also bei der Erkenntnis, dass Sie Ihre Maske für mich tragen und ich, Julia Hummelsieb, trage meine Maske für Sie. Diese Ausgabe von hr info Politik gibt es als Podcast zum nochmal Hören und zum Weiterempfehlen unter wwwhr und in der ARD-Audiothek.